1: Hej og velkommen til A Seat at the Table. Det her er vores prisvindende samtalepodcast, hvor vi samlet reflekterer over og udfordrer hinanden på en bred kamp af emner, der er relateret til de dagligdags oplevelser, store som små, vi har som kvinder med afrikansk oprindelse slash rødder i Danmark. Jeg hedder Stephanie ASI Brix, og med mig i dag har jeg faktisk kun en anden medvært, det er mig, Naima.
0: <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> ja. Og grunden til, at det kun er os to, der snakker i dag, er fordi, at vi har begge to været igennem, er egentlig stadig midt i øh, et sygdomsforløb. Mm. Derfor kunne vi egentlig godt tænke os at have lov til Bare at fortælle, hvad vi hver især har været igennem af sygdomsforløb, hvad processen har været, øhm, og hvordan det har været at være i, eller hvordan det er og har været, at være en del af sundhedsvæsenet i Danmark 2020. Som os. Ja, som værende os brugende ja. kvinder. Mm. Så vi
0: lukker jer lige ind <coughs> i et lille rum, som vi måske ikke har lukket så mange ind i, faktisk.
1: Ja, jeg ja, er enormt følsom faktisk. Det er meget, meget sårbart. Vi er begge to sådan lidt effige omkring det. Øhm, fordi det er, ja, det er ikke noget, man snakker med særlig mange om, og der er ikke særlig mange, som måske har den forståelse for det, som man har brug for, når man er i det. Men udover det, så er det her heller ikke et afsnit, der som sådan leder op til spørgsmål eller debat. Det er et afsnit, hvor vi to bare gerne vil have lov til at fortælle, om det, der er foregået og stadig foregår i vores privatliv. Yeah. Okay. Stephanie. Sk jeg kaster mig ud i det? Do it. Hvad hedder det? Jeg synes egentlig, jeg kunne godt tænke mig, det vi egentlig på forhånd lidt havde aftalt, det er, at vi... Vi sprang ud i, hvorfor tog vi til lægen i starten af det her sygdomsforløb. Men jeg føler lidt, der mangler noget mere sådan baggrundsviden omkring, i hvert fald min generelle tilgang til sundhedsvæsenet. Så for eksempel sådan noget som, når man tager til egen læge og skal tjekkes op på, eller have en undersøgelse, eller whatever. Der har jeg i mange år oplevet, at grundet mit udseende, at, der, at jeg er blevet mødt af rigtig mange Fordomme. Så det er både, fordi jeg er en smuk kvinde, og jeg bærer mig på en bestemt måde. Jeg har også altid været i modebranchen, så jeg har altid gået, altså, gået op i mit udseende, gået op i min påklædning, og jeg vil gerne se godt ud, når jeg går rundt på gaden. Men det har altid været noget, jeg har haft i mente, når jeg skulle til lægen. Jeg har altid prøvet at sørge for, at når jeg skulle til lægen, så var det på dage, hvor jeg ikke rigtig skulle noget efterfølgende, fordi så kunne jeg bare møde op i joggentøj og ikke gøre noget af mig selv, fordi jeg har fundet ud af, gennem årenes løb, at det er der, jeg bliver taget mest seriøst, øhm, når jeg har det dårligt, øhm, og jeg har brug for, at lærerne tager mig seriøst i den smerte, jeg har, eller i den sygdom, jeg har. Øhm, ja. Det synes jeg faktisk er en ret vigtig pointe at have med. Jeg tænker rigtig meget over, hvordan er jeg klædt? Har jeg makeup op på? Har jeg ikke makeup op på? Jeg må faktisk... Og det er også fordi, at jeg generelt, så ser jeg ikke syg ud, når jeg er syg. Så selv familie og venner er sådan lidt, men er du syg? Øhm, så, så på en eller anden måde prøver jeg sådan lidt at forsere det, at jeg er syg, øhm, for at jeg bliver taget seriøst. Mm. Men... I det her tilfælde, jeg har fået konstateret øh, forhøjet stofskifte, og der, at det er et spektrum, hvor at min form for forhøjet stofskifte hedder grave sygdom. Øh, og folk er normalt sådan, ah, okay, mega fedt, så kan du bare sige, at du har en sygdom, der gør, at du taber dig. Men <laughs> det, er bare ikke, det er ikke så simpelt. Der, der er rigtig meget andet, som følger med at følge symptomer på det som jeg kommer ind på senere. Jeg vil sige, at det heldige på en måde for mig er, at jeg for først taget mig sammen til at kontakte min læge øh, omkring det her i, jeg tror det var marts måned. Så det var jo lige midt i coronalockdown, og man måtte ikke tage ind til lægen, og det var kun telefonsamtaler og alt sådan noget. Så for en gang skyld behøvede jeg faktisk ikke at tænke over, hvordan jeg så ud. For en gang skyld behøvede jeg ikke at gøre mig alle mulige forberedelser dagen inden i forhold til, hvilke aftaler har jeg efterfølgende. Skal jeg pakke noget ekstra tøj, så jeg kan gøre mig klar? Eller skal jeg pakke noget makeup, så jeg kan gå ud på toilettet, efter jeg har været inde hos lægen og gøre mig klar til mit møde efterfølgende? Øhm, det var faktisk bare en telefonsamtale. Øhm, så der, der var jeg allerede sådan lidt, okay, det er måske lige meget godt, at det bare er en telefonsamtale, fordi så skal de bare lytte til hvad jeg siger. Mm. Øhm, og jeg får, og nu, nu siger jeg hans fornavn, fordi det synes jeg har relevans for situationen, jeg får en røret, som hedder Mohammed, som jeg aldrig har snakket med før, eller mødt før på min lægeklinik, men jeg får, snak, får snakket med Mohammed, og jeg fortæller ham, at jeg, øhm, åh, at jeg har haft rystelser og øhm, jeg har hjertebanken, jeg kan ikke sove, jeg føler mig restløs i kroppen. Øhm, jeg har sådan lidt øh, hukommelsestab, øhm, og det slører for mine øjne. En af de første ting, han starter med at spørge og sige er, Men, altså, du og jeg er vi jo begge to sådan lidt, øh, sådan lidt mørklødet, så... Øh, jeg tænker, at vi i hvert fald skal have lavet en test eller en blodprøve, hvor vi lige tjekker op på din D-vitamin. Hmm. Og til jer, der ikke er klar over det, så når man er brun, sort, kommer mere fra syden af, så har, så har vi bare øh, større behov for D-vitamin. Øh, det, at man har mere melanin i huden, gør, at man også har brug for meget mere D-vitamin, fordi vi har behov for at hvad hedder det, ophobe, oplære mere, okay. ja, optage mere via solen. Det kan vi ikke i Danmark, specielt nu, vi ved alle sammen ligesom, hvor mørkt der er udenfor. Men det er noget, man får at vide fra barns ben. Mm. Har du taget D-vitamin? Det er nok bare fordi, du lyder af D-vitaminmangel. Hver gang, man kommer med en eller anden øh, noget, der er galt, så er det det første, man bliver spurgt om. Mm. så det provokerede mig faktisk og især også, at det er lidt af sådan en... Der var det, sådan, det omvendte kort, han trak Det var sådan en, om jeg er jo også... Så derfor må jeg gerne sige det her til dig. Fordi at jeg så også siger til ham, det er ikke D-vitaminmangel. Fordi jeg tager de stærkeste D-vitaminer, man overhovedet kan... Jeg tager det ret reguleret. Jeg ved præcis, hvornår om i vinterperioden jeg skal starte med at tage det, hvor meget jeg skal tage, og hvornår jeg igen skal begynde at trappe ned på det, for ikke at få overdosis af D-vitamin, fordi det kan også være enormt farligt og have en masse symptomer at følge med sig. Jeg troede Men, faktisk,
0: at det bare kom ud med vores tis. Kan nej, vi få overdosis?
1: Man kan faktisk godt få overdosis af D-vitamin. Sådan en mærkelig øhm, side note factor. Jeg ved ikke, jeg ved så nogle mærkelige ting nogle gange. Men øh, hvad hedder det isbjørne? Isbjørne lever består af enormt høj D-vitamin. Hvad hedder det? Øh, kapacitet eller sådan. Der er rigtig meget D-vitamin i en isbjørne lever. Så hvis man spiser for meget af det, så kan du faktisk dø. Jeg saying. Det er noget, man har gjort i mange år. Hvor man ja. også har kunnet ja, ja isbjørne, så har man spist leveren netop for ikke at få mangel på D-vitamin.
0: Men man kan faktisk, ja,
1: side note, man kan dø af det. Så det har jeg været meget ops på, og ligesom har tørret for selv at læse op på det og være informeret omkring det. Men Han, han, bliver lidt, han insisterer på, at jeg skal alligevel have taget en blodprøve, så den skal også lige tjekke op på min D-vitamin. Siden jeg er fint, så kan jeg også få bevist, at det ikke er det. Øhm, samtidig med det, så sagde han faktisk også ret hurtigt i den første samtale, at han også syntes, at jeg skulle have taget, øhm, test i den blodprøve for forhøjet stofskifte. Og det var jeg faktisk enormt positivt overrasket over, at han var så hurtig til at sige, du skal bare have en blodprøve med det samme, hvor vi tjekker op på de her tal. Mm. Øhm. Og det var egentlig ret simpelt. Der skulle jeg bare selv tage ud til Bispebjerg Hospital og få taget nogle blodprøver. Øhm, og så vente på, at jeg fik svaret derfra. Og hvad skete så? Jeg kan ikke engang huske, hvor lang tid jeg set Jeg, kan, nej, men jeg kan ærligt ikke huske, hvor lang tid der gik. Jeg synes bare... Jeg kan
0: huske, at der faktisk du nåede ikke at få svar før du var op hos lægen og nærmest besvimede og skulle indlægges?
1: Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Der gik noget tid, og så fik jeg svaret, og så var det sådan noget, så skulle jeg ind til lægen mm. og snakke med min læge, som så ikke var ham her, Mohammed, det var en anden kvindelig læge. Øhm, og jeg ved ikke, hvad det var, der skete, men på det her tidspunkt i den periode, det har været sådan noget øhm, slut april, start maj, jeg er lige startet på frisøruddannelse, det gjorde jeg tilbage i slut januar. Øhm, og på daværende tidspunkt begyndte jeg virkelig sådan at lægge mærke til, hvor meget jeg rystede. Altså sådan, jeg kunne ikke, ikke klippe hår, uden at holde med to hænder, fordi mine hænder rystede så meget. Mm. Øhm, at jeg også der tænkte, okay, det her det, altså, det er seriøst, det er et problem. Mm. Øhm, og det var også der, hvor det virkelig begyndte at gå op for mig, sådan at jeg har altid haft et perfekt syn. Altså jeg har altid, hver gang jeg har været til øjenlægen og for tjekket mit syn, så har det været rigtig godt, at jeg kan se den nederste linje, og alt der bare, som det skal være. Men lige pludselig begyndte jeg at sløre for mine øjne endnu mere, og sådan, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke fokusere på ting og, og blive hurtigt distraheret. Øhm, kommer op til lægen, sidder og snakker med hende og sådan, ryster. Og det er ikke fordi jeg er nervøs eller bange eller noget som helst. Det er, jeg ryster vid lidt bare. lidt som lidt som hvis, hvis man ser en person, have abstinenser. Mm. Den form for rystelse på hænderne, hvor det sådan bare dir enormt. Meget. Jeg sidder og snakker med hende, og hun var sådan meget chill omkring det, Og jeg var sådan. Nej, nej altså sådan, jeg har det virkelig dårligt. Mm. Øhm, og begynder faktisk at græde lidt. Mm. mens jeg sidder derinde, fordi jeg blev bange. Altså, jeg blev oprigtigt bange. Mit hjerte hammerede af. Det påvirkede min væretrækning, fordi det hamrede så voldsomt. Øh, det påvirkede min søvn, så jeg fik ikke ordentlig søvn. Jeg, altså, jeg sov måske to-tre timer i træk, og så nogle gange var jeg heldig, at jeg kunne falde i søvn igen, og andre gange kunne jeg ikke. Øh, og så bare sådan, altså... Jeg er makeupartist. Jeg startede frisøruddannelse. Det er, sådan, det, 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 det er det, jeg har arbejdet hen imod de sidste 10 år. Mit levebrød, som jeg følte lige pludselig, begyndt at blive taget fra mig. Øhm, og hun var sådan lidt, ja, at det er fint, og så kigger vi lige på det, og så skal vi lige vente til den. Så skal jeg videre til noget, der hedder endokrinologisk afdeling på Bispebjerg, og så er der en læge der, der kommer til at tage over min sag, og så er det egentlig, via dem og ikke min egen læge. Og øhm, går ud derfra, og kunne, altså jeg var bare enormt påvirket, og, og virkelig sådan forvirret og sådan... Jeg følte bare lidt, at jeg havde mistet modet, fordi jeg, jeg konstant følte, at jeg gik rundt i en osteklokke. Mm. Og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad der foregik omkring mig eller med mig. <clears throat> og jeg havde faktisk tænkt, okay, jeg bliver lige nødt til at ringe til min mor, fordi jeg har brug for en eller anden, der sådan kan trøste mig og måske tale mig lidt til fornuft. Jeg er hyperventileret nærmest. Og lige pludselig, mens jeg er i gang med at prøve at finde min mors telefonnummer frem, så er jeg ved at falde. Mm. Og det føltes som om, når man er fuld og, og sådan, jorden drejer. Mm. Jeg var altså ikke fuld på nogen måde. Der var ikke noget, jeg kunne have snublet over eller noget som helst. Og der kom en dag, en mand hen til mig og var sådan, øh, er du okay? Sådan, du er lige ved at falde. Og for mig, der følte jeg bare, at det var som om, at jorden den bare løftede sig. Mm så altså fuldstændig bare løftet sig, og jeg kunne have faldet bagover, og bare slået hovedet ned i jorden. Øhm, sætter mig ned, prøver lige at samle mig selv, fordi det hele stadig drejede rundt. Får snakket med min mor, og hun får talt mig til ro, og jeg går op til lægen igen. Og helt ud af den, jeg kommer jeg ind og sådan, undskyld, jeg kommer tilbage.
0: Du skal tage mig seriøst. Det her,
1: ja, det er bare fordi, okay, jeg prøver virkelig at lade være med at græde, men det er bare fordi, at jeg gik fra, og jeg var ved at falde. Og jeg har det altså virkelig, virkelig dårligt. Altså jeg har det virkelig, virkelig dårligt. Øhm, og jeg tror også det første er nu sådan en hindsight, at, at det var netop også sådan, den der manglende følelse af, at jeg er blevet taget seriøst. Mm. Af, at når jeg sidder og ramser alle de her symptomer op, mm. som i øvrigt var samtlige symptomer, man overhovedet kan have, for at have forhåret stofskifte i forværet grad. Øhm, så det er det sådan lidt øhm, vildt for mig, at det ikke bliver taget mere seriøst, at man ikke med det samme bliver sat i en behandling, og kommer ud på endokrinologisk afdeling, og at, man, altså sådan, at det hele tiden bare er sådan, at så skal du lige vente en uge eller to, hvor jeg, sådan, altså, jeg har det virkelig, virkelig dårligt.
0: Jeg finder ikke på det her. Jeg har ikke lyst til at være ja, syg. overhovedet altså, Jeg har ikke lyst til at sidde i det her rum sammen med dig. Og græde ja. og ryste. Altså.
1: Også fordi i forvejen skal der så meget til, før jeg rent faktisk fortæller folk, at der bare er den mindste smule galt. Altså sådan, mm. der skal virkelig meget til, før jeg siger noget. Øhm, ja, det ender med, at hun, er sådan, hun går helt i panik og bare sådan, what shit, øhm, vi må gøre noget. Hun ringer ud til endokrinologisk afdeling, og hun, altså hun gik virkelig i panik, og var sådan, men jeg troede ikke, det var så slemt jo. Mm. <laughs> øhm, og var sådan, du skal bare tage en taxa direkte ud til Bispebjerg, og så kan det godt være, at de skal indlægge dig. Mm. Sådan. Okay. Øh, ja. Okay.
0: Ja. Jeg sagde, at du skulle tage mig seriøst, men måske det er seriøst. <laughs> <laughs>
1: ja. Men hvor jeg også bare var sådan, så bliver jeg lige pludselig bange fordi hun tog det så seriøst. <laughs> altså, sådan, det er egentlig det, man har efterspurgt, men så sker det, og så er man ikke vant til at få det, så man bliver endnu mere bange. Mm. Jeg var i hvert fald bare sådan, jeg ved, jeg kan ikke engang gå, uden at jeg falder. Så helt sikkert, jeg ringer bare efter en taxa og kører ud på Bispebjerg. Nu kommer han ligesom ind på den her stue øhm, og får lavet en EKG, hvor de sådan tager, måler mit hjerte og måler alle mulige ting, for taget flere blodprøver. Øhm, og der var der så også en sådan, yngre læge, som kommer ind, og jeg er sådan, hvorfor er du her? Hvor jeg er sådan lidt, øh, altså det ved jeg ikke rigtigt, det burde du vide. Jeg tænker, min læge har ringet til dig eller mm. din overlæge og fortalt, hende her kommer, det her er hvad der er sket, det her er situationen. Så for mig så var jeg sådan lidt jo, jeg har lige siddet og fortalt, at jeg er, øh, er distraheret. Jeg okay. føler, at jeg går rundt i en åsteklokke. Jeg kan ikke huske ting. Jeg er sådan helt rundt på gulvet. Og så vil du have, at jeg forklarer det hele forfra. Mm, igen. Igen. Og jeg er i forvejen sådan mega rystet og har det mærkeligt over, at jeg ved ikke hvorfor, men jeg har en tendens til at få sygdomme, som kun gamle mennesker får. <laughs> og den stue, jeg kommer ind på, er seriøst. Det er sådan ældre mennesker, der er lige ved at dø. Og så får jeg en plads der også, ikke? Så det var endnu en ting, som bare gjorde, at jeg havde det sådan... Stramt åh, over sig selv også. mega stramt. Ja. Så stramt over sig selv, over det hele. når man forlade de der, og så spørger hun mig ind til de her ting, og jeg var bare sådan lidt... Jeg har det for dårligt til at skulle begynde at være bestemt lige nu. Men samtidig var jeg også bare sådan, jeg kan ikke holde det 100% inden i mig. Mm. Øhm,
0: Men det er jo også fordi, at altså, der er jo ikke andre til at tale din sag. Nej. Man bliver jo nødt til at tage sig sammen, til at komme over smerten mm. og skulle forklare. Og fordi man har energi til det, så bliver man også mødt med en. Men så, altså, så så har kan du jo heller ikke, jo ikke være. Altså, ja. Men er bare sådan, jeg arbejder seriøst på min sidste procent ja. på mobilen. <laughs> ja. altså, det er lige inden, den er ved at dø. Jeg holder ja, ja. den i live, fordi jeg den har sprudt ud fra alt. <laughs>
1: ja, den blinker ja. lige lidt. Ikke? Så meget. Og jeg var jo alene. Jeg mm. var alene derinde. Jeg var, altså, ja. det, hele forløbet var jeg alene. Ikke? Tak corona. <laughs> ja, mm. øhm. ja så altså det var også lidt mærkeligt, og så går hun ud, og så kommer hun lidt tilbage, og så ventede hun lige på svar på de der forskellige ting, og så var jeg sådan, okay, men altså, men hvor lang tid skal jeg ligge her og vente? Mm. Det ved jeg ikke. Så ja. var jeg sådan, nej, nej, hvor lang tid skal jeg ligge her og vente? For jeg har ikke spist morgenmad, jeg har ikke fået frokost, jeg ligger her alene. Sådan, mm. kan jeg, kan, kan du give mig et tidsestimat? Altså mm. sådan... Amen, det, så går der noget tid. Det kan godt tage en time at få svar på blodprøverne. så skal jeg også lige spise frokost. Så er der også lige det her møde, hvor jeg var sådan lidt. Okay, nu står du bare og rammer alle mulige ting op, som indikerer over for mig, at jeg ikke er særlig høj på din prioriteringsliste. Mm. Øhm... Og selvfølgelig skal hun også som læge have lov til at have sin frokostpause. Det har hun også behov for, for ligesom at kunne køre videre. Men, ja, men det var måden, hvorpå det var gjort, som bare fik mig til at føle mig endnu dummere og mindre. Så jeg endte jeg bare med at sige, prøv her, Jeg har brug for lige at komme ud fra den her stue. Jeg ligger ved siden af gamle mennesker med respiratorer. Og, altså sådan, jeg Og jeg har brug for noget mad. Så... Jeg var sådan, du har mit nummer, du kan bare ringe til mig, når du har fået svarene. <laughs> og så gik jeg. Mm. Så var jeg slet, nu skal jeg, ja, det gider jeg ikke det her. Mm. Øhm, og gik, og der gik halvanden time, mm. og så ringede han mig op. Ikke? Mm. Og på det her tidspunkt var min søster kommet.
0: Mm. Ja. Og så endelig. Ja. Endelig får du noget.
1: Ja, men hvad fik Obart, jeg et svar
0: der? Du fik de her voldsomme piller, hvor... Øhm, altså, hvor bivirkningerne var så voldsomme. Mm, de ville have
1: mig på alt muligt medicin ja. med det samme. Ja. Det er rigtigt. Ja. Tak. Jeg fik øhm, noget, en beta som er noget, der skal gå ind og hjælpe på min hjertebanken. Mm. Og så fik jeg noget, som hedder Thiamazol, som er en hormonregulerende medicin. Mm. Øhm, ja, som fordi, at min hormonbalance ikke var i balance. <laughs> Mine min hormoner ikke var i balance. Øhm, skulle jeg ligesom tage det? Og så begynder jeg at læse op på bivirkningerne for de forskellige mm. ting. Jeg har psoriasis, og jeg har anstrengelsesudløst astma. Og det første, der står i advarslerne er, hvis du har psoriasis eller astma, skal mm. du ikke tage den her medicin. Mm. Hvor jeg var slidt... Why? <laughs> jeg kommer herind mm. med det, den her sygdom, som mm. har 10 følgesymptomer. Mm og så prøver jeg at hjælpe på den ene, ene ting, mm. men det forværer tre andre ting, mm. altså, når ja, jeg har spist råsbruk. Og det går det også ind og forværer. Mm. Øhm, men det så, er også
0: vildt, at du skulle huske selv at sige alle de der ting
1: til ja. en læge,
0: der egentlig burde læse din journal og finde noget medicin, der egentlig kan hjælpe der ikke gøre tingene værre. Og jeg ja. kan huske, at du var meget sådan til den. Prøv at høre, jeg kender min krop. Jeg har alle de her problemer, der står på sort på hvidt, Mm. Det er ikke hensigtsmæssigt. Ja. At, og det er det bedste, du kan gøre. Det er det bedste, du kan give mig det her. Så hjælper det det ene, man gør alt to andre værre. ting værre. Ja. ja. Men hun, hun, kunne, ikke, hun Næh, kunne ikke hjælpe dig. Det var hun. bare sådan, men det, sådan, det er bare
1: sådan, det er. Mm. Og der var jeg igen sådan, så ude af den den dag, at jeg bare var sige, jeg kan ikke mere. Så jeg nu, kan ikke kæmpe mere. nu tager jeg bare på til og så får jeg den her medicin, og så må vi se på det. Mm. Og beta-blokkerne, det var sådan noget, jeg skulle tage tre fire om dagen, men det var efter behov. Øhm, og det var dem, som ligesom gik ind og påvirkede min psoriasis, min astma, og min spiserøsbrok. <clears throat> og så de andre piller, det var sådan noget, jeg skulle tage to morgen og to aften, hvor jeg også mm. bare var sådan... Jeg hader, altså jeg, jeg hader bare tapetpiller, mm. altså jeg hader, og, nej men sådan kemiske udefrakommende ting, som skal ind i min krop, der er bare sådan, jeg er, min krop er hypersensitiv, mm. så bare den mindste ting, ændring eller noget kemisk, så reagerer jeg på en eller anden måde. Og når der mm. så står de her bivirkninger, så er jeg bare sådan, my life, øhm. Og så var jeg faktisk, fordi jeg ikke kunne overskue at tage kampen og sige det til lægerne, så var jeg bare sådan, fuck det, nu bestemmer jeg selv. Så beta startede jeg med at tage en til to om dagen, fordi min rystelse var så slemme, og jeg som sagt ikke kunne holde på en saks eller en kamp eller noget som helst, et mascara uden at prikke mig selv i øjet. <tryk> Men altså, så var jeg sådan, godt, det giver mening, og de andre piller, så jeg tror, jeg har to halvdosis dosis mm. til at starte med i en uge. Mm. Og så efter den uge, så var jeg sådan, det er, bare, det er, bare ikke, det er ikke rigtigt for mig, det her. Så jeg øh, gik faktisk til, til en homoeoport og fik noget medicin fra hende. Og hun var sådan, er du allerede startet på den medicin, de har givet dig? så var sådan, ja, jeg har ikke helt fuldt reglerne, men jeg er startet. Øh, men heldigvis kun i en uge, så var hun sådan, godt. Jeg må jo egentlig ikke anbefale dig, eller sige okay. til dig, at du ikke må tage øhm, receptpligtig medicin. Men jeg har selv erfaret, at det er bedst, hvis man ikke blander de to ting. Mm. Så jeg var bare sådan, fint, stop bare med at tage det der andet medicin. Mm. Og så er jeg bare kun på den homeopatiske medicin. Øhm, og tog heller ikke beta faktisk.
0: Men også fordi, at lige pludselig gav hun okay. der jo et alternativ til en, til en hjælp, der ikke gjorde alle dine andre ting værre. Altså, lige præcis. Hun arbejdede jo sammen med lige alle præcis. de andre ting, der også var galt med din krop.
1: Ja, det var noget, der gik. Og det er også noget, som altid frustrerer mig, at tit, når man får medicin øh, fra land så er det symptom behandlende mm. medicin, og det er ikke noget, som går ind og, og rent faktisk angriber det specifikke område, mm. som er problemer, og derved skaber alle de andre problemer. Mm. Øhm, så det var jo fedt endelig at, at få noget, som ikke gav mig sådan sprukne hænder og blodige hænder. Jeg mm. tog homeopatisk medicin i 10 dage i første omgang, og allerede der kunne jeg mærke en ændring. Mm. Altså sådan, jeg ja, jeg kunne tænke, jeg kunne rent faktisk tænke igen, og jeg kunne tænke klart, og jeg kunne huske ting, og det her skal også lige siges, det var så, nu er vi nået til et, et tidspunkt, hvor at, øhm, der er ikke lockdown mere, vi åbnede op igen, vi er cirka midt juni, eller sådan noget, og jeg var fuld booket med arbejde. Mm. Øhm, en, en anden af, Symptomerne er også, at man bliver enormt træt. Man er træt hele tiden. Man er svækket. Man har muskelsmerter. Og min hænder havde op. Min, af, hele min krop havde op. Og bare i smerter. Øhm, så jeg skulle kunne gøre alt det her. sammen med, at jeg arbejdede ekstra meget. Tag tager det homeopatiske medicin. Og det hjælper rigtig meget. Jeg føler mig meget mere klar i hovedet. Jeg følte, at jeg havde mere overskud. Ja, jeg var træt, når jeg kom hjem. Men ikke ligesom udmattet på samme måde. Men lad mig hoppe. Jeg har taget den i medicin, det hjalp, jeg startede op på øh, lægens medicin igen, fik en allergisk reaktion på det, fik Nellefeber, øh, hvor lægen er sådan lidt, nej, det er jo ikke derfor, så var jeg sådan, jo, jeg har fået en allergisk reaktion på det her, Nej, det er det ikke, det kan jo være så mange ting, hvor jeg bare er sådan, dermed. nå, under hele forløbet på endrokanologisk afdeling, har jeg haft fire forskellige læger, jeg har snakket med, for hver gang jeg har taget blodprøver, eller der har været noget. Endelig, så er det overlægen, der snakker til mig, ringer til mig og siger, prøv at høre, jeg beklager virkelig, at øhm, du har haft fat i så mange af mine kollegaer, øhm, og jeg tager over din sag fra nu af. Og til at starte med, var jeg sådan lidt, okay, fedt, han lytter, ish. Øhm, han gad ikke at lytte, da jeg sagde, at jeg så havde fået en allergisk reaktion over for medicinen. Og at det nok bare var noget andet. Men han lyttede mere i forhold til mine symptomer og hvordan jeg havde det. Så kommer vi så videre, og så lige pludselig lytter han bare ikke mere overhovedet. Jeg har fået at vide, at øhm, sygdommen går ind og påvirker min fertilitet. Jeg kan ikke få børn Almindelige alle mulige ting. Jeg snakker med ham for ikke så lang tid siden, hvor jeg siger, prøv at høre. Jeg har fra starten af fået at vide, at det her kan gå ind og påvirke min fertilitet. Jeg har fået at vide, at øh, det her kan være noget, der bliver kureret, og det går over inden for et år, eller det kan være resten af mit liv. Jeg vil gerne vide, er det muligt for mig at få børn på et tidspunkt? Er det ikke muligt for mig? Og på derværende tidspunkt er han sådan, nej, nej. Men altså, hvis du har for lavt stofskifte, så øh, har du svære ved at blive gravid. Hvis du har for høj stofskifte, så får du bare flere aborter.
0: Han sagde det, som om det var noget godt.
1: Ja, ja. Så var han sådan, du skal jo bare prøve med din kæreste. Hvor jeg var sådan, first of all, jeg har ikke en kæreste. Second of all, hvor er det sindssygt, at du siger til mig, at jeg bare skal prøve at få børn, og så få en spontan abort? Hvad har gør blivet? det ikke også ved en? Så jeg var sådan, det kan godt være, at du ikke har kommet med de her udtalelser, men det er blevet sagt til mig af en af dine læger, at det her er, hvad der er en af følgerne ved ved grave sygdommen. Så jeg kunne godt tænke mig at få tjekket min fertilitet. Jeg brugte en halv time minimum på at overtale ham til, at det var noget, han skulle tjekke op på, og finde ud af, hvordan jeg kunne få det tjekket. I hvert fald en halv time. Mm. Og det er der, jeg er nu. Og jeg er tilbage på noget nyt medicin, men så faktisk har gjort, at alle symptomer er tilbage igen. Jeg har min finger hævet, jeg har ondt i alle mine led, jeg har muskelsmerter, jeg får næsten migræne. Jeg kan ikke sove. Jeg er rastløs. Jeg har hjertebanken. Jeg kan ikke huske ting. Men min tal er blevet bedre.
0: Ja. <laughs> Whatever that means. Ja.
1: Og ja, der er alt muligt. Det har jeg sat mig ind i. Men ish. Men
0: der er meget. Ja. Jeg kan godt lukke der. Ja. <laughs> kan jeg fortælle min ja. også spændende rejse? Ja,
1: men fortæl.
0: Ah. Øhm, og jeg har virkelig prøvet at forberede mig på det her. Så øhm, nu kommer du med på en, en lille rejse. <clears throat> jeg kan ikke lade være med at føle øh, på dagligdagsbasis en, en stor følelse af tab og tristhed. Øh, fordi at det her det er den officielle afslutning på en livsfase for mig. Nemlig den, hvor jeg selv kan blive gravid. Øhm, og jeg har ofte spekuleret nu, lidt en Carrie Bradshaw. Jeg har often wonderet. <laughs> øhm, ved at miste min livmoder, har jeg så også mistet min kvindelighed. Men øh, det er en snak til en helt anden dag. Øh, jeg kan ikke huske, hvordan det var at leve uden øh, smerter. Og specielt menstruationssmerter. Min cyklus startede, da jeg var 13. Og med det så kom der jo kræmper og blødninger i 4-5 dage hver dag, hver måned, ligesom alle andre kvinder. I december 2019, sidste år, så blev mine blødninger, de varede cirka 10-12 dage. Og det var meget unormalt for mig. Og så gik der 38-36-40 dage imellem, som var endnu mere unormalt. Og det skal siges, at jeg har aldrig taget p-piller, jeg har aldrig taget noget, som min administration, som jeg har været venner med i 20 år, ved jeg, hvordan opfører sig. Æ, så jeg ved, at det her det er unormalt for min krop. Æ, det viser sig, at jeg har sådan nogle fibromer, der svulmede min livmor op, æ, så jeg nærmest så fire måneder gravid ud. Æ, og min menstruation var meget smertefuldt, æ, og min blødning var meget. Og nu bliver det bare out there, siger jeg det bare. Æ, så jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at tale med min læge om det her. Jeg havde tre samtaler med hende over tre måneder for hver cyklus over telefonen. Første gang så fortæller hun mig, at det bare er normale menstruationssmerter, og det er normalt, at en cyklus ændrer sig, jo ældre man bliver. Anden gang fortæller hun, at jeg nok havde blærebetændelse, og på det her tidspunkt siger jeg til hende, at det er stadig det samme. Der går stadig mange dage imellem. Den varer alligevel mange dage, og jeg bløder i mange dage. Og derudover så er jeg begyndt at kunne mærke, at jeg skal tisse oftere, og min blære og min tarme er sådan lidt mærkelige. Hun siger, at det er bare bare blærebetændelse. Og så tredje måned, der ringer jeg til hende, øh, og så siger hun, at nu er der jo corona, og det er jo en pandemi, så om jeg er ikke er sikker på, at jeg ikke gør mig selv syg, altså at det, hun kalder psykosomatiske smerter. Der er jeg, jeg er nødt til at understrege at alt det her foregår til telefonen. Ikke en eneste gang har hun rørt ved mig eller set på min krop. Øh, og jeg tror, at da hun siger psykosomatiske smerter, der, øh, der har jeg nærmest lyst til at give op. Fordi jeg tænker, at altså jeg må jo være, være ved at blive bims. Øh, og så kan jeg huske, det var på samme tidspunkt, hvor Mette Frederiksen fortæller hele Danmark, at, øh, at Danmark lukker altså ikke op efter påske, men vi skal helt op til 10. maj. Og jeg har en morgen zoom med, med min chef, og jeg bryder helt sammen. Og så har han bare sådan, er det fordi du er sur over det, Mette har sagt, eller hvad? Jo, også det. Jeg vil bare gerne tilbage til arbejdet. Men... Mm. Og så fortæller han bare alt, både med min administration og, og mine blødninger og det, min læge har sagt. Øhm, og på en eller anden fucked up måde, er det vildt, at det skal helt derud øh, til, at der er nogen, der tager en seriøst. Altså, at man bryder helt sammen. Øh, men det, 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 det fører også til, at han siger, husk, vi har en sundhedsforsikring, så den synes du, du skal ringe til, når vi lige har lagt på. Og derudover skulle du ringe til din læge og sige til hende, jeg vil gerne have, at du skriver i min journal, at du nægter at undersøge mig. Det er en sætning, jeg selv har skulle tænke over, at det var en mulighed. Det har jeg godt nok
1: heller aldrig tænkt, at man kunne gøre.
0: Men det er, den vil jeg give til alle. <tryk> mm -hmm. øh, jeg ringer til hende og siger sætningen, jeg vil gerne have, at du skriver i min journal, at du nægter at undersøge mig. Så siger hun, jamen så kom der her ind i morgen. Mm. Og så siger jeg til hende, jeg har simpelthen ikke tillid til dig mere. Jeg vil gerne have en henvisning, øh, som jeg kan bruge gennem min sundhedsforsikring. Og sundhedsforsikringen siger til mig, i morgen er der en tid på privathospitalet. Der kan du tage hen. Øh, og samtidig så øh, har jeg også en læge på Rigshospitalet. Øh, også fordi her er der også lige, lige en side notes om fibromer og lidt baggrundsinfo. Kvinder fra Afrika og Karibien og Indien, de begynder altså at udvikle de her fibromer tidligere, altså i 20'erne, øh, i modsætning i 30'erne til hvide kvinder. Og vores fibromer de har en tendens til at være større og mere talrige og forårsager mere alvorlige symptomer. Der er faktisk nogle undersøgelser, der viser, at en fjerdedel af sorte kvinder mellem 18 og 30 har fibromer sammenlignet med 7% af hvide kvinder. Og efter vi bliver 35, så stiger antallet altså til 60% af sorte kvinder. Der er ikke nogen, der ved, hvad der forårsager fibromer eller hvorfor de er mere udbredt blandt sorte kvinder. Der er dog nogle forskere, der har undersøgt, at en livslang eksponering for racisme, kombineret med begrænset adgang til ressourcer og medicin og en lavere samlet livskvalitet, øh, kan være forklaring på den forskel i vores fibro fibroid-diagnoser. Så det er også derfor, jeg har kendt til mine fibromer siden jeg var øh, altså siden 2012. hvor gammel var jeg? 25. Mm. Øhm, wow. og de har aldrig vokset de har altid været der og de blev faktisk fundet ved en øh, fejltagelse øhm, og den læge der jeg havde, har jeg altid gået til en til to gange om året, hvor han bare lige skal tjekke op på det øhm, så ham skriver jeg også til, eller ringer til øh, og så siger sygeplejsen jamen øh, på grund af corona er altså, der kun mulighed for en telefonkonsultation og jeg ja. tror på det tidspunkt var jeg bare så vred jeg var sådan, det kan jeg ikke bruge til noget. Vil du have sat video på, så jeg, han kan lyse op i min tidskone? Altså, mm. det kan jeg ikke bruge til noget. <laughs> øhm, Nå, no. så tilbage til 2020. Så jeg begynder en proces inde på Rigshospitalet, samtidig med, at jeg også har en proces inde på Privathospitalet. Øhm, fordi at i Danmark, igen, der har jeg heller ej lidt sængt over. Vi ser alle de amerikanske movies, hvor en second opinion altid bliver sådan en, man taler om, men de har lige tænkt over i Danmark, at det kan vi også benytte os af. Mm. Jeg har altid tænkt, at altså, lægen det er, jo, det er jo en. Det er jo, hvad hedder det? En autoritet. Præcis. En autoritær instans, som man bare tror på. Ikke? Præcis. Så to måneder, der får jeg taget test og biopsi og scanninger og alle mulige ting. Øhm, og de skal hver tage deres egne øhm, for at få deres egne diagnoser. Og for hver gang, så siger de faktisk det samme det er fibromer, de er vokset, vi ved ikke hvorfor, øh, vi ved ikke hvordan de kan stoppe med at vokse, og så tager vi nogle biopsier, og i juni måned siger de begge to, og den ene er faktisk ondartet, den vi kan komme til. Og fibromerne sætter sig tit rundt om livmoren. Øh, øh, og, altså, og i mit hoved, jeg er sådan en projektperson, jeg går til det her som en, som en projektoperation. Der er noget i min krop, der gør ondt, øh, det kan komme ud, Øhm, og på en eller anden fucked up måde havde jeg tænkt at løsningen er, jamen du skal nok tabe dig, eller du skal holde op med at spise kød eller altså et eller andet håndgribeligt tage det her medicin, så jeg kan huske at den dag jeg kommer ud af Rigsh Rigshospitalet og Hellerup og får svaret, det er en operation den er, den er stor og vi kan ikke gøre det på Hellerup, fordi vi ikke er ambulante det betyder, at de ikke har ekstra øhm, blod, blod liggende så kan jeg huske, at jeg bryder helt sammen fordi lige pludselig blev det meget seriøst. Mm. Altså, jeg havde vidderligt tænkt, at det er bare noget, jeg kan spise mig fra, motionere mig fra, og ikke noget, der skal opereres. Ligesom du havde det lidt med den der indlæggelse af sådan, mm. jeg er glad for, at du tager mig seriøst, but it doesn't have to be that serious. Ja, sådan med være ja. med at overdrive. Øhm, ja. øh, mm. Men jeg var egentlig mest lettet over, at der var endelig nogen, der tog mig seriøst. Altså tog min smerter seriøst, og at der var at der var en udvikling, at jeg var ikke nødt til bare at stå stille i det. Så, så selv da jeg begge læger sagde, at et af fibromerne var underartet, og at det var en knude, og jeg skulle fortælle det til min nærmeste, så følte jeg faktisk mere en lettelse end en kedattighed. Så endelig var der forklaring på mine smerter, og det var ikke en dødsdom. Der var ikke nogen af dem, der sagde, at jeg kunne dø af det, og så havde jeg bare de bedste læger. De begge to anbefalede hinanden, og jeg følte mig tryg til at gå i ride. Øh, men jeg kan også huske, at jeg skulle sørge for, at jeg talte klart og tydeligt, hver gang jeg var til de her samtaler. Øh, at jeg, skulle, altså, jeg skulle selv vise overskud til at forklare dem, sådan, Jamen jeg, er jo ikke, øh, jeg har jo ikke børn, og mm. hvad betyder det for det her? Og, øh, hvis øh, hvis altså, andre øh, sorte kvinder i USA har fået fjernet livmoren, hvad betyder det i det her tilfælde? Og, og hver gang var der en, en forundring over et, at jeg ikke havde fået børn, fordi det er jo bare normalt for sådan nogen som mig. Øhm, og to, øh, at, at øh, løsningen er at fjerne livmoren. Altså, de kunne ikke forklare mig, hvorfor knuderne var der. De vidste bare, at den kom tilbage. De ville altid komme tilbage, og nogen af dem ville være onde, og nogen af dem ville være gode. De vidste bare ikke, hvorfor. Og for dem var det sådan, at løsningen er at fjerne livmoren. Sådan, mm. Men er det det eneste? Hvorfor har I ikke fundet ud af, hvad man kan gøre inden? Det var der ikke svar på. Øhm, og, og ja, og på grund af corona, ligesom Stephanie, så kunne jeg heller ikke have nogen med inden. Så jeg var meget bevidst om, at jeg kunne ikke, altså jeg kunne ikke bare tillade mig. Jeg ikke den tilladelse til bare at bruge sammen mm. og få tryst. Jeg skulle sørge for at få sagt alle de her ting ja. til dem og lytte til, hvad det er,
1: de siger. Men også, man bliver meget opmærksom på, at man skal huske at have alle detaljerne med, ikke? Ja. Præcis. Altså mange detaljer. Ja. Ting, som man normalt ja. ville tænke, sådan, det er ikke nødvendigt. Ja. Det skal også med.
0: Og på øh, grund og af corona, så kunne de heller ikke øh, bare få opereret mig øh, øh, med det samme på Rigshøbsitalet, fordi det var simpelthen i backorder, eller hvad det hedder, øh, med alle mulige andre ting, og de skulle sørge for, at der var sengepladser nok til, hvis der kom corona, mere corona, whatever. I ved, ja. hvad jeg mener. Øh, og under begge samtaler, så var det aldrig den samme læge, jeg var til. Der var hele tiden en ny læge. Og jeg kan, jeg kan, der kommer sikkert mange flere situationer til mig, jo mere tid der går. Men jeg kan huske to situationer, hvor der var en læge, der sagde til mig, at han var faktisk forundret over, at der stadig fandt så mange sorte kvinder. Øhm, fordi det er jo tit os, der får det. Og så, så resonerer han sig selv, inden jeg overhovedet kan svare noget. Så siger han, det kan, øh, men grunden må være, at det er, fordi I får børn så tidligt. Det, det vil mm. være derfor, der er så mange af jer. Klart. Ja. Øhm, og så kan jeg huske, at en anden siger til mig, bare sådan på vej ud, jakke på, bukser på agte. Mm. Jamen, hvad vil du nu gøre uden en livmor? Hvad vil du så bruge dit liv på? Og jeg kan bare huske, at jeg tager sådan en tørklæde, der siger, øh, mit halvstørklæde siger, jeg vil da leve. Ja. Altså, og, og, jeg, og jeg, jeg, jeg så, det var sådan nogle, det var, som om folk, altså, det var som om, man fik kastet en kniv på, så man ikke så komme. Og så skulle jeg huske griben så, 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 så graciøst som muligt. Ja. Altså, jeg kunne ikke tillade mig at blive sur på dem, eller Også fordi jeg ikke fattede, hvad fanden, der foregik. Hvor kom de her ting fra? Men jeg var heller ikke en no chance et sted, hvor jeg kunne sidde og educate dem i, hvor racistisk det der var. Fordi jeg var mere sådan... Æ, du kommer til at skære en kniv i mig om nogle måneder. We should be friends.
1: Mm, men både fordi, Æ. det er jo ikke kun racistisk, det er også Ej, sexistisk. Altså, det er virkelig tydeligt, hvor intersektionelt det egentlig er, det du bliver udsat for, sådan, ikke kun at du er kvinde, men også at du er en sort kvinde, og så alle de fordomme,
0: der og også fordi, der i forhold til det at være kvinde, jeg tror sådan for mig, var mm. de havde en meget fokus på, på reproductive, altså mm. øh, mig som kvinde, er sat i den her verden for at lave børn. Og jeg havde bare et helt andet synsvinkel, der hed, jeg vil bare gerne være i live uden smerter. Altså, ja. sådan, så jeg kunne ikke forbinde mig selv med det der issues, de blev ved med at rejse op. Og jeg var bare sådan, men vi er enige om, at det er en underertet knude? Vi er enige om, at de kommer tilbage igen? Vi er enige om, at I ved, at de kommer tilbage igen? I ved bare ikke, hvornår? Så for mig var det jo ikke et valg. Jeg kommer jo ikke ind og sagde, dude, jeg vil gerne være steril tage det her ud. Altså, mm. sådan, det var jo ikke et aktivt valg, så jeg forstod ikke, hvorfor de blev ved med at, at question i, er jeg nu sikker på, at det er det rigtige, hvor sådan, det er jeg, der skal være sikker. I skal jo bare fortælle mig, hvad, hvad den rigtige approach er, der gør, at jeg er i live i morgen. Ja. Øhm, så jeg var bare klar. Øhm, liv, livmorgen skulle fjernes, halsen skulle fjernes, og ikke lederne skulle fjernes. Øhm, og det var jeg faktisk, altså, jeg var bare, det, det, det var det, der var... Øhm, det var der, hvor jeg var okay med det. Fordi det gav mening. Det var logisk rigtigt for mig. Mm. Operationen gik sindssygt godt. Bedre, end jeg kunne have håbet på. Og jeg kan bare huske, at jeg blev vildt overvældet altså, af lettelse. Øh, og kunne ikke tro på, at, at det var done. Og så... Øh, det, altså, det, det, noget af det sidste, jeg også vil sige, var, at lægen kom ind. Den læge, som jeg så endelig fik tilknyttet. Fordi jeg blev ved med at skrive klager ind. Øh, efter, efter, en, efter hver opførsel eller situationen, jeg havde derinde, så skrev jeg hej, jeg føler mig utryg ved den her læge, eller de sagde det her, og det kan godt være, at I ikke forstår det. Men så fik jeg ham her, som faktisk har opereret på alle sorte kvinder i København. Mm. Øh, og han var pissedygtig og han var mig, min type. Han var meget sådan, øh, logisk resumleret. Mm. Han sagde sådan, det bliver sådan her. Jeg syr det på den her måde. Det, du kommer til. Altså sådan, han, var, ja. han var ikke engang i mit liv som sort kvinde overhovedet. Mm. Han kommer ind, og så siger han til mig, jeg har faktisk taget et billede af det, jeg har taget ud det havde jeg ikke turde håb på. Jeg sad bare og kiggede på ham, og jeg tror, at han tog min blik som om, så var han sådan, jeg lover at slette det igen, jeg sender det ja. ikke til andre. Hvor jeg bare sådan, nej, det er det er ikke det, hvor bare sådan, hvad fik der mm. til at tage et billede af det? Han var bare mm. sådan, han sagde, jeg viser dig det nu, og så vil jeg sige, at jeg kan virkelig godt forstå, at du havde smerter. For så fortæller han, at min livmor faktisk var syv gange så stor, en altså som den normalt ville skulle være, ikke? Ja. Er det er ikke normalt 70 gram? 70 gram, min vejede 700 gram. Ja. Og det havde han aldrig kunne se på scanningerne. Mm. Og så sagde han, at en af de godartet fibromer var 300 gram. Og det var den, der havde presset til min blære og til min tarme, som øh, sku blev skubbet ud. Og derfor havde jeg haft de her, oplevels haft de her oplevelser med, med blæren og livmoren. Mm. Og så sagde han, at... Øhm, han ville sende det hele til test, men han var ret sikker på, at æggelederne så raske ud, øhm, men at der har simpelthen været for mange knuder, til at han nogensinde ville kunne redde min livmor, så det var den rigtige beslutning. Og så kan jeg bare huske, at jeg sagde til ham, ved du godt, at det er første gang, nogen af jer har nogensinde anerkendt, at jeg faktisk havde haft ondt. Mm. Og hvis jeg havde været ærlig over for dig, hvor ondt det havde gjort, altså havde du så ventet så længe? ja.
1: Også fordi du gik i tre måneder, ikke? Ja. Du gik helt ind til 8. september. Fra maj ja. juni af ja. har du altså, ventet på at skulle at få en operation, ja. som galt dit liv.
0: Øhm, og så kan jeg bare huske, han sagde, det ville han ikke kunne sige, men sikkert. Øhm, og, så, og så det andet, jeg kunne føle... Ej, jeg har lovet mig selv, i jeg den her podcast igen nej det må man gerne øh. og så kan jeg huske det andet jeg tænkte på var hvor var jeg hvor var jeg egentlig stolt over mig selv at jeg havde lyttet til min intuition fordi alternativet har været at, at vi havde talt sammen han ringede os til mig dagen inden og ringede til mig nærmest hver dag at han, at han havde overtalt mig til at han sagtens skulle gå ind og fjerne knuderne og redde min livmør. Så alternativet ville have været, at den samtale havde mere handlet om, hvordan han havde fejlet og, og jeg så skulle dive med, at jeg skulle gå herfra uden i livmør, mm. end at, at jeg faktisk var forberedt på, at det var det rigtige at gøre, og det var det. Det var den mission, han blev sendt ind med, og den lykkedes. Ja. Og det faktisk var en god samtale, vi havde nu. Og så sagde jeg bare, hvor jeg er jeg egentlig glad for at stole på min intuition. At, at, at det var det, jeg sagde til dig. Det var det, du skulle gøre. Selvom du som læge var usikker på, at, om jeg vil fortryde mit valg. Mm. Øhm, så jeg tror også i dag, at altså, operationen gik godt. Jeg har helet godt. Jeg kunne nærmest gå en tur dagen efter. Jeg blev udskrevet dagen efter. Øh, haft de bedste mennesker omkring mig. Og alle de her... Altså haft et samfund, jeg kunne tak for, at jeg kunne gå derfra, uden at have svinget dankortet den eneste gang. Øh, har et job, som har gjort, at, at jeg har kunne koncentrere mig om mit helbred. Øh, har de, altså, de bedste mennesker omkring mig. Og, og det har jo fyldt meget lettelsen over, at det er gået godt. Øh, og så tror jeg bare, at jeg har stadig... Øh, altså jeg har stadig den del af mig, der hedder i de måneder var jeg faktisk top 1%, fordi at jeg faktisk havde det godt. Altså, vi var et mm. samfund, der tog hånd om mig, om jeg så var sort, hvid kvinde eller noget som helst. Jeg fik den bedste gynækologiske kirurg, jeg blev opereret på ride, vi bor i København. Altså der var bare så mange ting, der spillede på, at jeg faktisk var taknemmelig. Og så, og så selvfølgelig har jeg stadig mange tanker i dag, som handler meget mere om min krop, eller mit hoved, end mit krop. Øh, og dem prøver jeg lidt at skulle indfinde mig i og være i. Og det handler om kvindelighed, og det at være kraftsfri og paradokset i, at selvom min krop bliver lidt stærkere, så føler jeg mit sind for hver dag, bliver lidt mere ængstelig og sårbar. Øh, det har ikke noget med sundhedssystemet at gøre, og det kan vi jo bare tage op en anden dag. Men jeg vil slutte af med at sige, at jeg altid stol på din krop, det er os, der kender vores krop. Det er, den, det er os, der lever med den hver evig eneste dag. Og hvis den prøver at fortælle dig noget, så seriøst. Altså, så tag det seriøst. Ja. Um, og vi er den, der kender vores kroppe bedst. Og jeg kan huske, at jeg skrev det bare ud på Instagram, fordi jeg følte virkelig, at jeg havde en usynlig sygdom. Ligesom du sagde, Stef. Man kan jo ikke se på mig, at jeg er syg. Så jeg havde lidt behov for, at folk vidste, at, mm. at man kan godt være. Vi begge to er typen, der bare er stærke og... Og, og god energi, og kan smile, og gøre de der ting. Men altså, vi har begge to noget, der usynligt gør, at man bare føler sig mere sårbar, og trist og træt af det hele. Mm. Øhm, ja. Og med det vil jeg bare sige, øhm, jeg er bare evigt taknemmelig for, at man kan sige det på sociale medier, og folk respekterer det, og jeg fik hjælp fra steder, jeg ikke vidste. Jeg fik hjælp fra, fordi det er ikke noget, vi taler højt om. Mm. Øh, de her sygdomme, eller kvindelighed, eller øh, barnløshed, eller hvad man nu skal kalde det.
1: Øhm, jeg vil gerne lige knytte en kommentar i forhold til netop det der med, at, at, man, at det er godt, du mærkede efter. <laughs> Fordi, det fik jeg heller ikke sagt tidligere, men jeg er virkelig også nået til et punkt i mit liv, hvor jeg ikke stoler på sundhedsvæsenet. Mm. Så, og det har gjort, at jeg har skulle stole meget mere på min krop, og på min intuition, og hvordan jeg mærker min krop. Øhm, og den medicin, jeg er på nu fra lægerne af, øhm, der ville de faktisk have sat mig på en dosis af seks piller om dagen. Mm. To morgen, middag og aften. Jeg sagde til lægen, det kan jeg ikke. Min krop er simpelthen for sensitiv. Jeg har lige haft en allergisk reaktion på den her medicin, så jeg synes, vi skal starte på en lavere dosis. Og han snakker bare hen over hovedet på mig, hvor jeg siger, prøv at høre, jeg kan ikke. Jeg kan i hvert fald slet ikke starte på så høj en dosis. Hvad siger du til, at jeg tager to piller om dagen til at starte med? Så kan jeg få taget en blodprøve, og så ud fra, hvad den fortæller os, kan vi, en, kan vi regulere mm. øhm, min dosis? Og det tog en halv time snak frem og tilbage, hvor mm. jeg skulle forklare ham det her, før han var sådan, okay, men det kan vi godt gøre. Mm. Øhm, og nu har jeg stadig kun taget to piller om dagen, og mm. min tal er blevet meget bedre.
0: Men prøv at tænke på alle de mennesker derude, der måske ikke taler lige så godt sprog mm. og lige så godt dansk, som vi gør, ja. som ikke har de samme ressourcer, som vi har, som ikke har de samme energi. Altså tænk, mm. hvis vi var mere syge og var indlagt, hvem ja. skulle så være vores talerør? Det tænker jeg tit over, det der med, hvor privilegerede vi egentlig er at stå i den situation, vi kan kæmpe for os selv, og vi kan blive ved med at negotiate med en mm. læge over, yeah, Æ, ja, du ved det, men jeg ved mig selv bedst, yeah. så jeg vil have, at du lytter til, at vi gør det her, det her, det her. Det synes jeg var vildt, at jeg skulle sidde og sige til en læge, ja, yeah, jeg ved godt, at jeg ikke kan føde mine egen børn, men der er mange måder at blive forældre på. Der er mange børn i den her verden. Ville det være så dårligt, hvis jeg ikke fik børn, eller mm. ikke selv kunne føde den? Would it be that bad? Og han bare ikke forstod. Han blev ved med at sige, jamen, normale kvinder vil jo kæmpe, for det her sådan, I don't yeah. give a shit. Du skal høre på, hvad det er, jeg siger mig, der sidder lige foran dig og mine behov. Og det der med at hele tiden bliver talt over hovedet på en, så må man, du ikke forstår, ja. hvor alvorlig din situation er, og det skal jeg nok hjælpe dig med. Samtidig skal jeg være voksen nok til at kunne holde smerten ud, fordi ja. hvor, 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 hvor hårdt kan det egentlig være? Ja, så. Det er sådan, jeg føler, at der er mange paradokser
1: i det, og der er meget, der er selvmodsigende i nogle af de udtalelser, lærerne kommer med, mm. Æm, og også bare sådan, jeg er jo stadig midt, er i gang med mit mm. sygdomsforløb, og egentlig så, ja, min tal er blevet bedre, men min situation har faktisk bare forværret sig, mm. Æm, og du er i princippet, du er jo kraftfri i din krop, men så er der jo alt det mentale, mental health, og hvordan det også påvirker en. Mm. Æm, så jeg yeah. tror også bare, altså. Ja,
0: yeah. altså, jeg tror for mig at det mere det der med, hvor finder man de andre mennesker, der ligner en, der har de her ting, og de er der bare ikke. Fordi mm. det er en sygdom, hvor at alt det materiale, der er lavet, er lavet for hvide kvinder i midt fordi det er det, dem, der normalt får den her sygdom. Ja. Æm, så man skal jo lidt opfinde den dybeste lærende selv på sin egen måde. Fuldstændig. Yeah. Skal vi stoppe den her? Ja. ja, og jeg vil bare sige sådan sejt at
1: vi har kunne være så stærke mm. altså at stå op for os selv i det her men samtidig er jeg rigtig ked
0: af at vi er så stærke mm. så tak fordi du lytter med vi sætter pris på den tid I bruger sammen med os altså igen der vi føler med alle der er derude og vi er jo kun eksperter på vores liv men jeg tror heller ikke altså vi åbner, op, vi åbner ikke op for at I kan komme med at alle de gode råd I nu har dem har vi ikke brug for taler jeg nu på vejne af os begge to.
1: I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Nej, vi må gerne komme øh, med nogle støttende ting.
0: Ja. Øh, tak til Maria Hall for vores nuværende artwork og Wimbe for vores brød jingle og Mia Brandstrup. Øh, inden vi slipper jer, ja, så, så er vi jo så glade for os at kunne fortælle jer, at næste afsnit har vi inviteret professor og overlæge Morten Sødemand til at tale om begrebet etnisk smerte. Og så er Ingrid også tilbage yeah. om bordet. <laughs> så vi kommer til at være fire mennesker rundt om bordet. Yeah. Så pas godt på jer selv indtil da. Hold ud og hold jer i gang.
1: Bye fucking Felicia.
0: <laughs> bye bye. Bye.